0: Una empresa puede obtener buenos resultados, pero ¿qué significa eso que es excelente? En el ambiente competitivo actual, ¿acaso lo bueno no encarna exactamente el enemigo de la excelencia, al contrario que el refrán que afirma que lo mejor es enemigo de lo bueno? Porque en efecto... Esta parece ser la tesis de Jim Collins, antiguo profesor de Stanford, conferenciante emérito, en su obra Empresas que sobresalen, publicada en el año 2001. Durante cinco años, el autor y su equipo de investigación intentaron actualizar los mecanismos que permiten lograr un rendimiento excepcional y para ello seleccionaron 11 empresas consideradas excelentes y escogidas por sus resultados bursátiles muy superiores a los del mercado, y las compararon con sus competidores. El resultado eh, fue muy llamativo. Lejos de apoyarse en impactantes estrategias dirigidas por líderes carismáticos dotados de un agudo sentido de la comunicación, el paso a la excelencia se realizó de forma progresiva y con toda discreción, impulsado por líderes discretos pero dotados de una inquebrantable determinación. He aquí una manera de forjar una visión original y fresca de la excelencia, capaz, si es necesario, de acabar con todos los clichés. Pero más que la simple creación de una nueva concepción de la excelencia, Collins y sus colaboradores lograron aislar los criterios que nos permitirán determinar si nuestra propia empresa es destacable. En el caso contrario... Nos permitirán descubrir qué te queda o qué nos queda por conseguir para lo que se haga. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que se encuentren el día de hoy muy bien, siendo que es. Eh, a ver, déjenme, reviso mi calendario. Es miércoles 21 de septiembre, eh, Mercury Dice, que es el programa donde hacemos este tipo de temas el día de hoy. Les mando un abrazo muy, 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 muy caluroso y como les digo, toda mi energía el día de hoy para ver si, si están muy bien para las personas que nos están escuchando eh, los días que corresponden, que, que se publican estos audios. ...o los que, nos nos, los que nos escuchan después... ...porque por obviedad... ...no nos podrían escuchar antes... ...no existe esto antes... Nos, ex ...nos escuchan el día de hoy... ...o nos escuchan después... ...de estas fechas... ...y pues nada... ...a esas personas les mando un abrazo... ...muy muy caluroso ...espero como les digo... ...que se encuentren... ...de la mejor forma... ...ya sea... Eh, ...de salud... Eh, ...física y mental... ...y también todas sus emociones que estén encontradas en un punto en el cual causen cierta satisfacción por lo que estamos haciendo o bueno, al menos al menos en mi caso eso sucede y por eso me presento aquí con ustedes eh, cada día para presentarles lo que a mí me gusta hacer, yo soy Irvingson esto es Crónica Lunares y pues comenzamos Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca no temas, todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, escuchando, escuchando crónica, 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 crónica. En lugar, en lugar, lugar el mundo donde, donde de repente son tus oídos. Bienvenido. James C. Collins, conocido como Jim, nació un 25 de enero de 1958 en Boulder, Colorado. Después de estudiar matemáticas en Stanford y de obtener un máster en administración y dirección de empresas. Eh, Trabajó durante 18 meses como consultor para McKinsey y más tarde como productor manager para Hallen Packard. En el año de 1980, año en el que yo nací, se casa con Joan Ernest, triatleta y futura vencedora de, en febrero de 1995 del Ironman de Hawái. Una carrera multidisciplinaria que consta de 3.8 kilómetros de natación, eh, 180.2 kilómetros de ciclismo y 42.95 kilómetros de carrera en pie. Después comienza su carrera académica y da clases en la Facultad de Economía de Stanford, donde recibe el título de profesor del año en el año de 1992. En 1995 crea el Border, su propio centro de investigación en gestión especializada en investigaciones de envergadura tanto para el sector privado como para el público. Y de esta manera Jim Collins colabora con empresas como la CNN, además de con organismos como la Escuela de Medicina Job Hopkins, y la Liga Femenina de los Scouts o incluso... También en el Cuerpo de Marinas de Estados Unidos. Jim Collins es autor de varios superventas traducidos a decenas de lenguas como Empresas que perduran, publicada en 1994. Empresas que caen y por qué otras sobreviven, también publicada en el año 2010. O uno de los libros que es difícil encontrar aquí en México. Great by Choice. Empresas que eligen la excelencia publicada en el año 2011 y no traducida en español. Y por su parte, empresas que sobresalen, que han vendido más de 4 millones de ejemplares y que siguen vendiendo alrededor de unos 300 ejemplares anuales. Este, este, este libro se ha traducido a 32 lenguas y ha figurado durante varios meses en la lista de los mejores en las ventas del New York Times, del Wall Street Journal y del Business Week. A Jim Collins se le ocurrió escribir Empresas que sobresalen durante una cena y el autor ha ido a presentar su, su obra precedente, Empresas que perduran, en la que Intenta identificar las causas de la longevidad de una empresa con ayuda de su mentor Jerry y Porras cuando es interpelado por Bill Mehant, director general de la filial de McKenzie en San Francisco, que le dice, ¿Sabes Jim? Aquí nos gusta mucho empresas que perduran. Tu colaborador y tú hicieron un buen trabajo de investigación y redacción, pero lamentablemente no ha servido de nada. Intrigado ahora, Collins le pide que le explique un poco más y él le dice Las compañías sobre las que escribiste, en su mayor parte, han sido siempre magníficas. Nunca han tenido que pasar por ningún tipo de transformación. ¿Pero qué pasa con la inmensa mayoría de compañías que se despiertan a la mitad de su vida y se dan cuenta que son buenas pero no magníficas? A partir de ese momento, Collins solo tendría una obsesión. Determinar si una buena... Eh, si, si una buena empresa puede acceder a la excelencia. Y si la respuesta es afirmativa, descubrir cómo. Y con todo esto, el concepto de excelencia no es nuevo en la época, ya que... La noción de excelencia hace su gran entrada en el entorno empresarial a principios de los años 80 en un contexto de crisis económica y de preocupaciones con respecto al rendimiento de Japón. Este texto fue publicado en 1981 en el libro de Tom Spitters y Robert Waterman que se llama En busca de la excelencia, uno de los libros de empresas mejores vendidos que contribuirá a propagar este nuevo vocabulario. Desde este momento, y en efecto, el concepto se extiende por el mundo empresarial, donde se convierte en el objetivo que hay que alcanzar, y a continuación se infiltra en el ámbito cultural, donde adquiere un estatus de cuestión de sociedad, y se transmite a través de numerosas publicaciones en revistas de prensa, de esta forma, desde finales de los años 80 es casi imposible escapar de la exigencia de excelencia. ¿Cuál es el motivo de tal éxito? La evolución contemporánea de la empresa. La empresa hoy ocupa el puesto que la escuela y la iglesia detentarán en el pasado como transmisores de unos determinados valores de la sociedad y de ella dinama ...un modelo de comportamiento y una manera de ser y de vivir... ...articulada sobre unos valores de acción, éxito, conquista y excelencia... ...esto dicho por Albert y Gauleach en 1993... ...y en particular continúan los principios de la excelencia que son... ...pilares básicos para el funcionamiento interno de las sociedades que empuja a los individuos a ser mejores y a hacer cada día mejor nuestro trabajo, por supuesto mejor que sus competidores, pero sobre todo mejor que ellos mismos. Estos principios, en un primer momento reducidos al mundo empresarial, van a extenderse progresivamente en las unidades no comerciales y es así como en el año de 1987, Ronald Reagan... Instaura en su país el premio nacional de la calidad Malcolm Balbridge, nombre del secretario de Estado de comercio de en esa época, destinado a estimular la business excellent en el comercio, la sanidad y también la educación, así como las organizaciones sin ánimo de lucro que estas deseen. Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero hacer un pequeño resumen de... Bueno, no es tan pequeño este resumen de, de libro, pero antes de meternos de lleno, después de todo este contexto que, que hemos nombrado, me gustaría que nos dejaran sus mensajes, a, o que nos mandaran sus correos electrónicos a crónica crónicalonares.zun.com y también me gustaría que nos compartieran, que nos invitaran, que invitaran a otros de sus conocidos, que les dieran like, o sea, todo lo que se hace en ese tipo de redes sociales, y nos pueden encontrar como Crónica Leonares dison en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en, en Radio Republic, en Spotify, en Tune, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en, en Speaker y en iHeart Radio. Lo repito esto diariamente porque me gusta mucho, que se lo aprendan. Me gusta mucho que cuando les preguntan, oiga, ¿cómo se, ¿cómo se llama el programa que estás escuchando? Si es que alguien los está escuchando, escuchándome a mí, les digan, es Crónica Leonares de zoom y pues es un excelente programa. Bueno, eso lo digo yo, claro, no ya será cuestión de que ustedes nos califiquen. Y para eso, pues me gustaría mucho que entraran a Apple Podcast y que nos pusieran ahí su calificación, o también en, en Spotify. Recuerden que en su aplicación de su celular, en la parte de abajo del nombre hay una estrellita ahí y ahí nos pueden calificar con todas las estrellitas que ustedes quieran. O pues a lo mejor si no les gusta tanto, pues al menos que sepan, que sepa uno y nos ponen una estrellita, ¿no? Para que sepan porque se siente un poquito feo que estén ahí escuchando y que no sepamos pues, si, si les está gustando lo que estamos haciendo o no. Vamos a nuestra pausa y regresamos con esta, de este resumen de empresas que sobresalen. Vamos y regresamos. Al acometer la redacción de empresas que sobresalen, Jim Collins se fija un objetivo. Extraer los principios fundamentales que le permiten a prácticamente cualquier empresa pasar de ser buena a ser excelente. Para ello, emprende una reflexión que se plantea en Empresas que perduran, que presentaba en 1994 la forma de garantizarle a una empresa excelente un estatus duradero. Como él mismo explica en su obra, esta no debe percibirse como una continuación lógica anterior, sino más bien como un prerequisito. Para lograr esto, enunciar los principios fundamentales de la conversión de la excelencia, Collins propone comprobar empresas consideradas excelentes con su competencia, para así ver en qué se distinguen más en concreto de lo que se trata es de proceder en cuatro fases. Definir los criterios que desvelan el paso de un rendimiento medio a un rendimiento excelente y aislar las empresas que se encuentran en este caso. Definir los criterios de comparación con otras empresas que rinden bien pero que no llegan a la excelencia y aislar a esas empresas. Recabar todos estos datos posibles sobre todas las empresas seleccionadas y por último sacar conclusiones generales sobre los principios que conducen a la excelencia la primera fase que el autor denomina la investigación implica definir ciertos criterios determinar a qué nos referimos cuando hablamos de empresas que ya eran buenas y que después han pasado a ser excelentes Finalmente, cuando Collins escoge las empresas que durante un periodo de 15 años han obtenido resultados bursátiles que no hayan superado a los del mercado y que después durante un segundo periodo de 15 años hayan obtenido unos resultados bursátiles tres veces superior a los del mercado. Collins aísla 11 empresas excelentes ...de las 1435 que aparecen en la lista de la revista Fortune. ¿Comparado con qué? Esta es una pregunta central de la segunda fase. Es crucial porque Collins no solo quiere identificar... ...lo que las empresas excelentes tienen en común... ...sino también aquello que las distingue... ...de la competencia simplemente buena. Se comparan dos tipos de empresas... Empresas de comparación directa, es decir, empresas que tenían en común con las que se consideran excelentes en el mismo sector el hecho de haber contado con los mismos recursos y oportunidades en el momento en el que las primeras alcanzaron su transición hacia la excelencia, pero que no lograron alcanzarla, y empresas de comparación continua, que consiguieron brevemente cruzar el umbral de la excelencia, pero que no lograron mantenerse ahí. Durante la tercera fase, Dentro de la caja negra El autor mmm, procede a analizar en profundidad Todas las empresas seleccionadas Las excelentes, la de las de comparación directa y continua Mediante la lectura de todo lo que se encuentra disponible sobre ellas y recurriendo también al estudio de toda una serie de parámetros, como la cultura de empresas, la remuneración de los altos castigos, el estilo de gestión, los despidos, la estrategia, etc. Y finalmente, durante la última etapa, Collins pasa del caos al concepto y se dedica a formalizar los principios que conducen a la excelencia a partir de un conjunto de datos recopilados a lo largo de la etapa anterior. En este punto, mmm, se trata de identificar tanto lo que las empresas excelentes tienen en común como lo que las distingue de la competencia. ¿Qué conclusiones se han sacado tras cinco años de investigación? Mmm, después de cotejar sus instituciones con datos recabados durante las investigaciones y las entrevistas exploratorias realizadas, Collins logró elaborar un cuadro de conceptos. Sus conclusiones determinan que el paso del rendimiento a la excelencia tiene lugar a través de un proceso evolutivo, el llamado principio del disco, del que eh, hablaremos un poquito más adelante, articulado en torno a tres grandes características, unas personas disciplinadas, un pensamiento disciplinado y una acción disciplinada. Al mismo tiempo, cada una de estas características se organizan alrededor de dos conceptos. Hablemos de un pequeño cuadro que está ahí en el libro haciéndonos referencia, Es una pequeña pirámide que está dividida en cinco niveles. En el primer nivel, Dice que el individuo es altamente capaz, hace contribuciones productivas a través del talento, sus conocimientos, las habilidades y los buenos hábitos de trabajo. En el segundo nivel, para llegar a esa excelencia, eh, dice que el miembro del equipo contribuye, aporta sus capacidades individuales a la consecución de los objetos del grupo y trabaja eficazmente con los demás en un entorno de grupo. Ya en el tercer nivel, casi a la mitad, habla sobre el directivo competente, que es la persona que organiza a la gente y los recursos hacia una búsqueda eficiente y efectiva de objetos predeterminados. En el cuarto nivel, nos habla del líder efectivo. Este cataliza el compromiso y la búsqueda vigorosa de una visión clara y atractiva, estimulando niveles de rendimiento más elevados. Y para finalizar y llegar a la cúspide de la pirámide, habla sobre el ejecutivo del nivel 5, que crea magnificencia duradera mediante una combinación paradójica de humildad personal y voluntad profesional. La hipótesis defendida por Collins consiste en afirmar que toda empresa puede convertirse en excelente siempre que se respeten escrupulosamente los principios fundamentales explicitados en su obra. Esta primera característica de las empresas excelentes agrupan los conceptos de, de liderazgo del nivel 5 y del quién ¿Y del primero quién? ¿Luego qué? El liderazgo de nivel 5, como ya lo dijimos en el bloque anterior. Eh, en, este, en esta parte Collins distingue cinco niveles de, de liderazgo en función a las competencias, las aptitudes o los, lo, o los rasgos de las personalidades que posee el jefe de la empresa. En este nivel eh, se distingue por tanto de, de tres elementos principales. El primero de ellos eh, sería la especial atención que dedica a construir resultados duraderos, por ejemplo, que se preocupa por preparar su sesión, al contrario del que el líder del nivel 4, cuya partida marca el fin de la excelencia, algo de lo que el líder en cuestión se enorgullece muy a menudo, eh, también tiene una modestia extrema. El líder de nivel 5 tiende a ser tranquilo y reservado, lejos de la imagen de, eh, del visionario que despliega grandes esfuerzos comunicativos y su éxito se explica por una cierta dosis de suerte y por la calidad de sus trabajadores y en cambio asume la responsabilidad de los fracasos de su empresa también tiene una, determinada, una determinación inquebrantable paradójicamente al compararse con esta extrema modestia personal el líder del nivel 5 alimenta una gran ambición por la empresa y en consecuencia está listo para realizar todos los sacrificios necesarios para lograr los objetivos que se ha fijado y por último se pregunta primero quién y luego qué este concepto eh, nos remite a la elección de los trabajadores adecuados antes de determinar todos juntos el proyecto que se va a realizar porque poco importa el proyecto que se persiga, en una empresa formada por las personas erróneas, ya que nunca alcanzará la excelencia, y por el contrario, si cuenta con los empleados adecuados, la empresa se asegurará de poder adaptarse a los cambios a los que el mundo está sujeto, y más en concreto, siempre hay que recordar estos principios, ninguna empresa puede aumentar sus ganancias con rapidez, si no recluta a buenos trabajadores que aseguren este crecimiento. Cada trabajador debe ocupar el puesto que mejor se adecue a sus talentos y por el contrario, si está seguro de que una empresa no ocupa el puesto adecuado, no hay que dudar en buscarle otro o en su defecto prescindir de ella. Y es preferible asignarle ...a los mejores trabajadores del personal las oportunidades y no los problemas. El pensamiento disciplinado... Mmm, ...descansa en la noción de hacer frente a las adversidades... ...del concepto principal también conocido como concepto del erizo. Hacer frente a las adversidades significa que todas las empresas... ...que han alcanzado la excelencia han comenzado por aceptar la realidad... Cuando una empresa eh, demuestra valentía y determina con sinceridad su situación exacta, las decisiones que hay que tomar vienen solas, pero para lograrlo es necesario crear previamente un clima de confianza, algo que se logra respetando los siguientes principios. Ahora bien, hay unos puntos que mmm, van del siguiente modo. Hay que liderar a través de preguntas más que respuestas providenciales. Hay que favorecer un debate honesto y abierto, sin cuestiones, ya que si no nadie se atreverá a dar su verdadera opinión. También hay que analizar la situación real y sin reproches. Hay que crear mecanismos de alerta, concebidos de manera que no se puedan ignorar ningún tipo de información. Y finalmente, más allá del hecho de no hacerse ilusiones sobre su situación. La clave del concepto radica en lo que Collins llama paradoja de es decir, que es necesario poder afrontar la realidad, pero siempre con la fe de que las cosas irán mejor. Otro punto importante es el concepto principal o concepto del erizo, en el que toda empresa que desea alcanzar la excelencia debe colocar en la base de su estrategia un concepto simple y límpido que afirma que su posición de excelencia se sitúa en la interacción de tres círculos. El término en sí, concepto del erizo, encuentra su origen en distinción establecida por el filósofo Isaías Berlín entre el zorro y el erizo, que dice así, el zorro aprende el mundo con toda su complejidad, persigue varios objetivos, al mismo tiempo y por lo tanto tiende a dispersarse el erizo en cambio simplifica el mundo hasta el punto de resumirlo en un término unificador al hacer caso omiso de la complejidad del mundo reduce todos los desafíos que se presentan a ideas simples y por último en la base de este principio collins formula una serie de advertencias la primera de ellas es el que un sector sea el ámbito predilecto de una empresa o que ésta lleve mucho tiempo en el sector no significa que tenga garantizado ser la mejor. El segundo es, si una empresa no es la mejor en su actividad principal, esta última no puede situarse en la base de su concepto del erizo. Y la tercera es, las empresas excelentes no piden a sus empleados que le apasionen lo que hacen, sino que hagan lo que les apasiona. La acción de una empresa debe apoyarse en una cultura de la disciplina y en aceleradores tecnológicos. Una cultura de la disciplina Significa que la idea es aliar obligaciones claras y firmes, dejando siempre un margen de maniobra suficientemente amplio a los individuos para que puedan demostrar un espíritu de, de, de iniciativa. Y autodisciplina por parte de los empleados, contratados por su capacidad para superarse. Una cultura de la disciplina es aún más importante porque resulta indispensable a la hora de convertir lo potencial en una realidad y en efecto muchas empresas que desean acceder a la excelencia fracasarán por la falta de disciplina para lograr instaurar una cultura de la disciplina hay que procurar 1 crear una cultura construida en torno a las ideas de libertad y de responsabilidad 2 eh, alimentar esta cultura gracias a un personal autodisciplinado y de ahí la importancia del primero quién y luego qué. 3. No confundir disciplina con tiranía. Esta última, como disciplina impuesta a la fuerza, que es, se caracteriza sobre todo por su ineficiencia, ya que en cuanto el tirano desaparece, la presión se desploma. Y 4. Respetar escrupulosamente el concepto principal o concepto del erizo Por ejemplo, rechazando una oportunidad que no entra dentro de tu actividad principal Pero en la que tienes la capacidad de ser el mejor Hablemos de los aceleradores de la tecnología La tecnología es un acelerador, como ya dijimos Y no solo un desencadenante que los impulsa la cuestión principal que hay que plantearse consiste en saber si la tecnología se corresponde con el concepto del erizo tal y como acabamos de definirlo, porque para una empresa es imposible emplear adecuadamente una tecnología sin haber determinado con exactitud su pertinencia en relación con su actividad principal. Por lo tanto, es preferible evitar adoptar la última innovación existente solo por miedo a vernos superados, ¿no? Hablemos del principio del disco. Mm. Si bien la excelencia se articula en torno a tres grandes características, unos empleados, una cultura y una acción disciplinados, conviene recordar que el paso de la excelencia se compara con un proceso evolutivo, es el principio del disco. Así pues, la realización de transformaciones duraderas dista mucho de ser un cambio espectacular y se parece más a la acción de hacer rodar un gran disco. El esfuerzo es considerable al principio pero después gracias al efecto de una fuerza coherente y continua se reduce hasta llevarnos exactamente en la dirección y hacia el lugar que deseamos. Hablemos de las repercusiones, ¿les parece? Ya que hay cifras que nos dejan sin aliento, casi 4 millones de ejemplares vendidos desde su publicación en el año 2001, un ritmo constante como ya lo dijimos de 300.000 libros en ventas anuales y traducciones de varias decenas de lenguas. Hay que reconocer que... La obra puede contar con una serie de puntos fuertes y de elementos favorables para alcanzar el estatus del libro o prescindible de la gestión, entre los que destacamos una búsqueda de la excelencia que siempre alcanza consenso, unas etapas a seguir accesibles para todos, gracias a resúmenes al final de cada capítulo y al hecho de que se necesitan pocos prerequisitos, un estudio serio, minucioso y muy bien documentado e ilustrado gracias a numerosos ejemplos. Eh, consejos prácticos que todos los managers pueden aplicar también. Una visión fresca de las finanzas con líderes de nivel 5 lejos de las imágenes a veces endiabladas de Wall Street. Eh, y por último la presencia de ideas que van a contracorriente de ciertos clichés tradicionales de la gestión. Tom Collins nos ofrece un cierto número de consejos, y a lo largo de todos sus capítulos en el libro, sin llegar a ser siempre revolucionarios, y sin lugar a dudas, desmontan ideas preconcebidas sobre lo que nosotros conocemos como gestión, sin ánimo de ser exhaustivos, podemos destacar algunos de ellos, como la verdadera pregunta que hay que plantearse no es cómo motivar al personal, sino más bien... ¿Cómo no desmotivarlo? Porque en efecto, si hemos contratado al personal adecuado, se motivará solo, ¿no? En cuanto a los individuos, el hecho de ser el mejor está más relacionado con la personalidad y las cualidades intrínsecas que posee cada uno de sus competidores o su excelencia. Y la lista de cosas que no hay que hacer es más importante que de las cosas que hay que hacer y para finalizar el 80% de los líderes de excelencia no hacen que la tecnología figure entre sus cinco principales factores que permiten el acceso a la excelencia una de las principales críticas formuladas contra su obra consiste en reprocharle el generalizar peligrosamente en vista del reducidísimo número de casos planteados 11 empresas consideradas excelentes y 17 empresas que sirven para la comparación. El riesgo, en efecto, estaría en interpretar simples correlaciones en términos de vínculos de casualidad. Por ejemplo, ¿qué fundamento tiene que una de las condiciones de éxito para lograr la excelencia sea la supuesta humildad observada en los 11 líderes? de nivel 5 durante las entrevistas expiatorias un redactor de la web Business Puldrick va más allá al declarar que la noción de liderazgo de nivel 5 es vaga poniendo como ejemplo la incapacidad de Collins a la hora de afirmar si Jack Welch director general de General Electric forma parte de ella o no y en términos en su opinión, toda la obra padece de un grado de generalidad excesivo y todas las prescripciones formuladas por Collins serían ambiguas y nos dejarían un margen de interpretación demasiado amplio a nosotros los lectores deseosos de ponerlas en práctica. Y la cuestión del primero quién, luego qué, no haría más que enunciar una evidencia, la necesidad de contratar a personal competente, pero no llega precisamente eh, la manera de cómo proceder. Para el autor de ese artículo, el éxito de la obra radica sobre todo en el efecto Barmum, y cada lector disfrutará recorriendo las cerca de 250 páginas del estudio de Collins, porque los principios genéricos... ...que en él se anuncian... ...están sujetos a la interpretación... ...de manera que todos encontrarían... ...una confirmación de su manera de actuar... ...por ejemplo... ...de su forma en contratar... ...y... ...como si quisieran confirmar estas críticas... ...muchos autores señalan... ...que entre estas 11 empresas... ...supuestamente excelentes... ...algunas experimentaron serios problemas económicos... ...después de la publicación... ...del libro de Collins... Eh, Ojo, hay que consultar los artículos de Economist o de Steven Levitz eh, que ya hemos citado anteriormente o que vamos a citar. Ay, ya no sé, esto entra esto entró en conflicto con el hecho de que el líder del nivel 5 se distingue del, del nivel 4 precisamente porque crea magnificencia duradera. Las empresas que sufrieron graves problemas... ...fueron Fannie Mae... ...la Federal Nacional Montage Associations... ...que después tuvo que ser rescatada... ...por el gobierno estadounidense... ...Circuit City... ...que se declaró en bancarrota... ...en Estados Unidos en noviembre del, en noviembre del 2008... ...y Nucor... ...que presentaba un resultado neto... ...de 293 millones de dólares negativos... ...en el año 2009... ...y por cierto... Cabe decir que estos retrocesos de rendimiento inspiraron Cómo caen los poderosos, también publicado por Collins en el año 2010. Y bueno, finalmente en términos más generales, una serie de investigaciones sobre sociología de la empresa... ...cuestionan la propia noción de la excelencia y por consiguiente denuncian las publicaciones que hacen apología de, de esta misma porque la excelencia tiene un precio para las personas, lo que es el malestar, la angustia y otras enfermedades de excelencia, como el síndrome de, de desgaste profesional o burnout, burn la enfermedad de agotamiento de los recursos físicos y mentales que sobrevienen tras un esfuerzo desmesurado para alcanzar un fin irrealizable, que uno se ha fijado o que los valores de la sociedad habían impuesto, los psicólogos, perdón, los sociólogos también argumentan que ante esta situación es necesario concebir un modelo alternativo que sustituirá una imposición cada vez más pesada. Una de las principales fuentes de inspiración de la obra de Collins es otro superventa, eh, el de Tom Peters y Robert Waterman en Busca de la Excelencia, que también ya hemos hablado aquí en el programa, que además del hecho de que contribuye a asentar la legitimidad del concepto de excelencia y que participa en su propagación en el seno del mundo de la empresa, su metodología y el propósito que parecen perseguir, también se asemejan a empresas que sobresalen. Por una parte, En Busca de la Excelencia, este libro, se basa en, en un análisis de las empresas con mejor rendimiento de la época para identificar los factores que llevan a la eficacia, la eficacia, perdón, y por otra parte, logra imponer esta última como el objetivo final de toda actividad productiva. Prueba del parecido entre ambas obras es que se les reprocha lo mismo, como en el caso de Collins, que se le ha criticado mucho el hecho de que las empresas que toman como ejemplo lo que es Peters y Waterman experimentan desde la publicación de la obra numerosas dificultades, incluso algunas de ellas habiendo sido comparadas por un tercero o declaradas en bancarrota. A pesar de estos parecidos, el libro de Collins se diferencia del de sus predecesores en el sentido de que buscar ir más allá de la sistematización de los factores que permiten alcanzar la excelencia ¿no? el objetivo de Collins es sin lugar a dudas como ya lo hemos dicho enunciar una manera de proceder precisa, rigurosa que quiere ser exhaustiva y alejarse todo lo posible de ideas preconcebidas y de otros clichés sobre la, sobre la gestión y en cambio Peters y Waterman se contentaban a menudo con retomar las palabras de Luis Pinto que dice así, con repetir los principios del sentido común que no aspiran a la originalidad pero cuya repetición irregular tendrían la virtud de evitar dormirse en sus laureles y despertar la energía, privilegiar la acción mantenerse a la escucha del cliente, favorecer la autonomía y la innovación, etcétera y En resumen, no tiene nada de original. El nombre de esta voluntad de sistematización de los factores que permiten llegar a la excelencia, empresas que sobresalen, se acerca sobre todo a modelos de evaluación como la de Baldrige, iniciado en el año de 1987, o en el de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, creada un año después, entre estos criterios que destaca uno u otro modelo, encontramos un cierto número de elementos que retoma Collins. El modelo de la eh, Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, la EFQM, como por ejemplo, que insiste sobre todo en la necesidad de producir un modelo de excelencia duradera, elemento que en Collins contribuye, contribuye a distinguir a los líderes del nivel 5 de los del nivel 4, una gestión lo suficientemente flexible que reaparece en la cultura de la disciplina de Collins, o incluso en la importancia de apoyarse en el talento de los trabajadores. Y sin embargo, ambos son, por encima de todo, modelos destinados a evaluar a posteriori, el grado de excelencia en función de una ponderación de criterios, y por su parte el objetivo de Collins, consiste en crear todo un procedimiento. En definitiva, puede que quien haya ejercido la influencia más determinante en los orígenes y la concepción de empresas que sobresalen, no sea otro que Jerry Porras, bajo cuyo mandato Jim Collins elaboró en la redacción de empresas que perduran. Y pues en efecto, no solo el director general de McKenzie le dio a Collins la idea de redactar una nueva obra durante una cena de presentación en la anterior, sino que los libros de Collins, escritos después de esta redacción conjunta, siguen siempre la misma metodología. En análisis comparativo histórico y continúan o completan el análisis iniciado en empresas que perduran. Vamos a hacer nuestra última pausa. Porque quiero mandarles un abrazo. Porque me gustaría mucho que nos siguieran en Facebook. Que le dieran este. que se suscriban con nosotros en YouTube. Que nos dejen sus mensajes en Instagram también. Recuerden que en Instagram ahorita lo tenemos como un poco parado, quizás porque lo hemos hecho más exclusivo para los días viernes que hablamos de arte, y como no hemos sacado temas de arte últimamente, pues lo tenemos un poquito parado, pero mucho me gustaría que también nos siguieran allá, que nos dejaran sus mensajes, que nos escuchen su, los antiguos... este podcast que tenemos aquí, los, los antiguos audios de Historia del Arte, de los cuales también ya hablamos en Venerys Dice los días viernes y pues nada, vamos a, vamos a nuestro resumen y regresamos ya para terminar nuestro, nuestro programa Resumen, cualquier empresa con un buen rendimiento puede alcanzar la excelencia, respetando escrupulosamente los principios expuestos por Collins. Un líder de nivel 5, el único capaz de llevar a cabo uh, a su empresa un funcionamiento ideal, encarna una paradójica combinación de humildad en el ámbito personal y de voluntad en el terreno profesional, y primero hay que considerar el quién y solo después el qué, es decir, lo importante es reclutar a los mejores trabajadores posibles antes de determinar de forma conjunta los proyectos de la empresa. Otro punto es, el dirigente de la empresa que quiere distinguir la excelencia debe tener la valentía necesaria para evaluar, evaluar la situación tal y como es y no tal y como le gustaría que fuera, sin perder la fe de que todo acabará bien. Uno más dice así. Para destacar hay que aplicar el concepto del erizo, hacer lo que más nos apasiona en un hábito que pone en marcha el motor económico y en el que podemos ser mejores. Eh, la excelencia depende de un entorno en el que se encuentran personas disciplinadas que disponen de la suficiente libertad para demostrar iniciativa, manteniendo viva de esta forma una cultura de la disciplina en la empresa, el penúltimo punto también para ya terminar este resumen... ...es la tecnología no es en sí misma el desencadenante... ...que permite acceder a la excelencia. No es más que un acelerador. Y para finalizar nuestro programa... Eh, ...este último punto es muy importante... ...ya que el candidato a la excelencia... ...debe hacer suyo el principio del disco. Tiene que aceptar que el cambio no se realiza de un solo golpe, sino que son necesarios varios años de importantes esfuerzos conseguidos en un periodo de compromiso un poco menos intenso para mantener la dirección tomada. Hay que tener constancia para eh, ver los resultados de lo que estamos haciendo y sobre todo, como decíamos en los puntos anteriores, hacerlo con tanto gusto y a eso anexarle cierta constancia cierta disciplina, y veremos como esto, no yo empecé el programa hace a lo mejor dos años, tres años, ya vamos a cumplir este año tres años, en este mes creo por cierto, ¿eh? vamos a cumplir, vamos a ver qué vamos a hacer para poder festejar con, unos, con ustedes, ya vamos a cumplir tres años, y recuerdo que los primeros podcasts, para quien nos haya escuchado, los primeros audios que nos escucharon, si bien recuerdan ustedes fueron la, las lecturas en voz alta de los cuentos de, de García Márquez, de todos los cuentos de su libro, de todos los cuentos, y de plano nadie nos escuchaba en ese entonces, y, y pues a lo mejor yo seguía haciéndolo lo seguía haciendo lo seguía haciendo, hacía eh, uno por semana hacía un audio por semana, después empecé con dos y ahorita pues tenemos cinco a la semana pero ya tenemos una programación con nombres de cada uno de, de los días, ya si encuentro algún tema que me interesa, si hay alguna recomendación, si hay algún tema que nos sugieren ustedes como lunares, nos, nos hacen llegar eh, como sugerencia, también lo, lo aplicamos para uno de los días de los cuales estamos ya programados, y pues ahora nos escuchan en más de 80 países, me siento muy contento porque son muchísimas las ciudades en esos países donde nos escuchan y pues todo es cuestión de constancia, de disciplina y sobre todo como les decía, que te guste lo que estás haciendo, que disfrutes lo que estás haciendo, yo lo sigo disfrutando después de tres años a pesar de todas mis actividades que pudiera tener en el día, de todos modos me siento ...a grabar con ustedes, agarro un micrófono... ...saco mis apuntes, hago mis resúmenes... ...todo eso me doy el tiempo pensando en que... ...alguien allá del otro lado nos está escuchando... ...y que le va a servir esto que estamos haciendo... ...y si no de plano al menos me está sirviendo a mí... ...porque estoy... Eh, ...redactando, estoy estudiando... ...y estoy repitiendo en voz alta lo que... ...pues aprendí, lo que estoy este, desarrollando día a día, y estoy aprendiendo, estoy tratando de aplicarlo en mi vida diaria, junto con ustedes, claro, y creo que eso es una motivación, independientemente de que si nos manden o no nos manden sus correos, independientemente de si nos comentan, si se suscriben o no, de todos modos, la ganancia de que estoy aprendiendo yo, y que esto que estoy aprendiendo lo puedo compartir con ustedes, eso me llena infinitamente, y pues es un plus que, que que ustedes nos dejen sus mensajes, eso me hace sentir muy muy feliz también porque sé que pues hay personitas que nos sugieren temas, hay personitas que nos dicen me gustaría que continuaras con esto, como por ejemplo nos paramos un poquito con el libro de Cometas en el, en el Cielo y pues ha habido personas que nos han dicho continúa con la lectura en voz alta de ese libro que nos gusta mucho como lo, lo estás contando y, y todo eso y prometo prometo que sí lo voy a hacer simplemente tengo tantas cosas que hacer en el día y me siento de todos modos hacerlo esto con mucho amor con mucho gusto para con ustedes y pues espero que, que lo disfruten Espero que se suscriban... Que nos manden sus mensajes... Que nos sugieran temas... Que... Simplemente que nos manden un saludito... vale eh, Les mando muchos abrazos... Yo también... A cualquier lunar que nos esté escuchando... A cualquier persona que, que nos escuche... En esos 80 países... Que nos están escuchando al menos... Eh, ha ido aumentando con el tiempo... Y... y pues nada... Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias. Ah, por cierto, recuerden que la próxima semana tenemos el tema de eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva que nos han estado proponiendo desde hace ya varios meses, y que ahora sí nos dimos a la tarea de eso. Y pues recuerden también que tenemos diariamente nuestras, nuestras este, recomendaciones de libros nuestros resúmenes pequeñitos de libros de no más de 5 minutos de los cuales hablamos de un libro en particular eh, también aquí en, en, en el programa y que nos pueden escuchar en una sección llamada también así Cuéntame un libro y ya después de tanto rollo pues vamos ahora sí a terminar nuestro programa y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar